0: al día
1: en la red. Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar en esta mañana de este día, martes 16 de noviembre del 2021. Arrancamos, iniciamos, comenzamos este servicio informativo en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Te saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez de en Control Master. Paola Yambay, martes distinto, martes diferente, juega la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cómo te va, Raulito? Abrazo grande.
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Un fuerte abrazo para todos. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición. Arrancamos en este martes. 16 de noviembre con los titulares es un día importante porque juega la selección ecuatoriana de fútbol en Chile
1: La selección ecuatoriana de fútbol iría con tres volantes en la zona de interiores para neutralizar a Chile Ángel Mena confía en poder sumar en Santiago Neymar no viajó a San Juan Argentina para el clásico de esta noche Messi volverá a la titularidad cuando Argentina reciba esta noche a Brasil. Colombia se juega un partido vital ante Paraguay. Uruguay irá a la altura de la paz por los tres puntos. Venezuela y Perú miden fuerzas de esta tarde en Caracas. Inglaterra confirmó su presencia en Qatar. Italia jugará el repechaje. Amigos, amigas, es momento de escuchar a Alfonso La Ayala con el editorial del día.
3: Entre hoy y mañana se cierran las eliminatorias en el mundo entero por este 2021. Alegría en unos, preocupación en otros y decepción en los más. En Europa, Italia y Portugal deberán jugar el repechaje con otras 10 selecciones, entre las cuales están Rusia, Suecia, Escocia. Y solo queda espacio para tres para el Mundial. Los italianos debían ganar su partido de ayer y no lo consiguieron mientras los suizos sí lo hacían y aseguraban el cupo directo. Estos suizos son los mismos que nos ganaron en el Mundial hace siete años y que a muchos les pareció casi una ofensa perder con ellos. Por supuesto, eran los que no tienen ni idea de la historia futbolera en el mundo. En la CONCACAF, Canadá está dando la nota y junto a Estados Unidos y México parecen ser los favoritos para clasificar aunque todavía faltan siete fechas por jugar en el octogonal final. Panamá sigue sumando y está en la lucha, si no por el cupo directo al menos por el repechaje. Estados Unidos le ganó al equipo mexicano volviendo a demostrar que su fútbol sigue creciendo gracias a la organización de su MLS que se va solidificando. Y hoy tenemos una fecha caliente en la Conmebol. Brasil visitará a la Argentina con una expectativa inusitada en San Juan... ...para ver a la Albiceleste. Las dos selecciones no solo que ya están clasificadas... ...sino que vienen haciendo una campaña sostenida con notas muy altas. El drama está de ahí para abajo. Ecuador sale en Santiago con la ventaja en la tabla... ...pero al mismo tiempo sabiendo que debemos sumar en cualquier parte. Y el calendario es complicado. Los chilenos llegan con un gran impulso a jugar de local... Ellos también tienen un calendario bravo después, pues deben jugar con Argentina, Brasil y Uruguay, además en La Paz con Bolivia. Veremos cómo se paran nuestros muchachos hoy. El resto de la fecha la seguiremos de cerca empujando un poquito a los bolivianos y venezolanos y quizás esperando un empate entre colombianos y paraguayos. Nosotros hacemos los mismos cálculos que el resto. Sensacional está nuestra eliminatoria que nos tiene soñando.
1: Vamos a repasar los partidos para esta jornada número 14 de las eliminatorias en Sudamérica a las 15 horas en el Hernando Siles de La Paz, Bolivia frente a la selección uruguaya, a las 16 horas en Caracas la selección vino tinto, Venezuela frente a Perú. 18 horas en Barranquita, Colombia frente a Paraguay, 18.30 en San Juan, Argentina de local frente a Brasil en el clásico sudamericano y a las 19.15 en Santiago de Chile, Chile frente a Ecuador. Los cinco partidos que se disputan por la décima cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas de forma íntegra en esta apasionante jornada. Y la tabla de posiciones
2: lo tiene Brasil como líder con 34 unidades, segundo Argentina con 28, tercero Ecuador con 20, cuarto es Chile con 16, quinto es la selección colombiana también con 16 puntos, sexto Uruguay con 16 puntos, séptimo Perú que tiene 14 unidades, octavo Paraguay que tiene 12 puntos, noveno Bolivia con 12 puntos,
1: y el último en la tabla es la selección venezolana que tiene 7 puntos. Escuchábamos la tabla de posiciones y nos metemos ahora sí de lleno en lo que será el partido de Ecuador. La Tricoloria se encuentra en Chile para hoy enfrentar al combinado araucano a las 19.15. Se confirmó la lesión de Javier Arriaga que quedó descartado de la tricolor. Está Pablito King del otro lado a quien nos saludamos. Hola Pablo.
4: Hola, ¿cómo les va amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. La Tricoloria se encuentra en Chile. El combinado ecuatoriano viajó la tarde este lunes hasta la ciudad de Santiago. Ecuador este martes enfrentará a la selección araucana por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas. 29 jugadores se desplazaron como parte de la delegación tricolor. En Chile, Ecuador no ha ganado y solo registra dos empates. El partido frente a los chilenos... Está programado para este martes a las 19 con 15 minutos en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Javier Arriaga quedó al margen de la selección por un tema de lesión y se está recuperando ya en su club en los Estados Unidos. Ecuador en la tabla de posiciones se encuentra en la tercera casilla con 20 puntos y estos son los encuentros que le faltan a Ecuador en estas eliminatorias mundialistas. Fecha 14, frente a Chile, en la Ciudad de Santiago, partido que se juega esta noche. En la fecha 15, Ecuador en cambio enfrentará a la selección de Brasil. En la fecha 16, va a visitar en Lima, Perú. En la fecha 17, otra visita de Ecuador a Asunción para medir a Paraguay. Y en la fecha 18, Ecuador enfrentará a la selección de Argentina. El árbitro para el encuentro frente a Chile será Fernando Rapalini. hasta aquí la información deportiva amigos y
2: amigas de la red gracias gracias Pablo fuerte abrazo y es momento de escuchar a Ángel Mena el volante de la selección ecuatoriana de fútbol que el día de hoy regresaría a la titularidad luego de su partido de suspensión
5: es un balance muy positivo si alguien se hubiera hecho la misma pregunta hace más de un año ...de cómo estaríamos actualmente yo creo que... ...sería un porcentaje mínimo... ...el que estuviera acertado... ...que estuviéramos en una posición... Eh, ...con opciones de clasificar a un mundial. Eh, ...el tema de los chicos yo creo que... ...acá se lo ha conversado mucho... Eh, ...siempre tratamos de, de... transmitirle confianza... ...que hagan lo que, lo que hacen en sus clubes... ...y después, eh, si bien es cierto son... ...son jóvenes pero oh, el hecho de ponerse la, la, la camiseta de la selección, yo creo que eso, eso conlleva mucha responsabilidad y eso lo tiene muy claro, acá independientemente de que tenga 30 o 18 años, yo creo que tiene la misma responsabilidad dentro de la cancha y cada uno de los que ha llegado acá eh, lo ha recibido de gran manera yo creo que eh, es el liderazgo y, pues bueno, estamos contentos con lo que se viene realizando con cada uno eh, es el lugar que le toca aportar, así que, que bueno, esperemos seguir así, con esa misma humildad, con esa misma confianza que, que nos ha dado resultados hasta el día de hoy, así que seis finales, cinco si no me equivoco, en el cual necesitamos estar comprometidos y, y a la vez este, más unidos porque sabemos que, que nos estamos jugando algo muy importante para, para el país.
1: Las palabras de Angelito Mena, que esta noche será titular en Santiago. Martín Lazarte, director técnico de Chile, conversó en rueda de prensa la jornada de ayer y se refirió al estilo de juego de la selección ecuatoriana. El entrenador cree que habrá diferencias respecto al empate sin goles que La Roja sacó en el Rodrigo Paz Delgado el pasado mes de septiembre. Escuchemos las declaraciones del técnico uruguayo a servicio del conjunto del país de la estrella solitaria.
6: Mí mismo, es decir, la hago yo con mis compañeros de trabajo, el cuerpo técnico y la gente que está, digamos, que rodea el grupo de jugadores. Vemos, vemos al grupo bien, con optimismo, unido, eh, en muy buenas condiciones, todos tratando de, de aportar, un poco lo que yo decía, todos remando para el mismo lugar, con el mismo objetivo. Esto parece muy obvio, vuelvo a repetirlo, pero en el fútbol de hoy día no es tan, no es tan así. Este, bueno, lograr, repito, que todas las, las mentes, que todos los objetivos, eh, eh, confluyan hacia un mismo sitio es muy importante, eso hoy está ocurriendo y lógicamente no, nos hace pensar o nos hace ser optimistas ahora eh, el otro equipo es el otro equipo la otra selección está donde está está haciendo una gran eliminatoria es un equipo difícil con unas características distintas a las que, a las que enfrentamos el otro día frente a Paraguay así que bueno, este, debemos tomar algunos recaudos tratar de buscar algunas alternativas también para intentar hacer daño, lo lógico en, en este tipo de casos.
2: Y James Rodríguez, volante de la Selección Colombiana de Fútbol, podría ingresar como titular para recibir a Paraguay. Reinaldo Rueda reconoció en rueda de prensa que la figura cafetera ha trabajado bien estos últimos días. Estamos con Luis Quiroz, quien nos va a pedir el informe. Luchito, buen día.
4: Hola Andrés y Raúl, qué gusto saludarles. La selección colombiana de fútbol recibe a la selección de Paraguay por la décima cuarta fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. El cotejo será en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 18 horas. El profesor Reinaldo Rueda, en conferencia de prensa, manifestó que Jamé Rodríguez ha trabajado bien en estos días y que podría ser una alternativa para que mañana arranque como titular para este encuentro. La expectativa en el vecino país de Colombia crece porque la figura que ya regresó a la selección podría arrancar como titular. Esa es la novedad más importante que genera la selección colombiana. Un abrazo.
1: Otro abrazo, Lucho. Seguimos con Colombia. Momento de escuchar a Daniel Muñoz, que esta noche será titular en Barranquilla.
0: Bueno, creo que, que es un partido muy importante. Creo que así como la gente lo pide, lo, lo requiere, creo que nosotros también estamos tenemos todo el foco. En, en ese partido, porque sabemos lo que significa para nosotros, para la selección, lograr una, una contundente victoria, la cual nos, nos, nos puede cerrar este año en puestos de, de clasificación. Entonces, trataremos de ser muy inteligentes, trataremos de llevar el partido hasta, hasta el último minuto, que sea de, de parte de nosotros y bueno poder lograr la victoria que, que tanto queremos y que, y que tanto necesitamos. Bueno, creo que por ahí no hemos contado con, con esa eficacia. Sabemos de, de, de la calidad de nuestros delanteros, de nuestros volantes ofensivos. Sabemos de lo que significa estar acá en la selección y, bueno, y, no, y, y no poder marcar. Pero creo que, que, que tanto ellos como la parte defensiva, creo que, que estamos tranquilos porque sabemos del material que hay, sabemos la calidad de profesionales que son y que en cualquier momento... Se les va a dar el gol, se nos van a abrir las puertas y, y, y bueno, creo que, que eso es importante, que ellos sientan esa confianza, esa res, ese respaldo de, de todos nosotros, del cuerpo técnico, de todos aquellos que, que los rodean. Esperamos poder el, el, el día martes poder ser contundentes y eficaces en la parte delantera, por ahí marcar en los primeros 15 o 20 minutos y bueno, tener de nuevo esa confianza que, que nos motive a seguir creciendo y a marcar más goles. Paraguay perdió de última hora a Alejandro Romero Gamarra por
2: COVID. El test no le permitió viajar hacia Barranquilla, donde esta tarde el albirroja visita Colombia por la fecha 14 de las eliminatorias. El técnico Guillermo Barros de Esqueloto tampoco contará con Jorge Morel. Por suspensión, los guaraníes llegan obligados tras la última derrota en casa. Estamos con Freddy Pasquelis y su informe.
7: ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. La información del equipo paraguayo que juega esta tarde y noche en el territorio colombiano frente al combinado cafetero eh, por la jornada 14 de las eliminatorias sudamericanas. Llegó la selección guaraní comandada por el técnico Guillermo Barros Esqueloto el día domingo hasta Barranquilla donde se van a enfrentar esta tarde y noche, reiteramos, desde las 18 horas eh, hora de nuestro país, con algunas novedades. Eh, a última hora, antes de emprender el vuelo, se determinó un, un último caso de COVID positivo con el jugador Alejandro Romero Gamarra, quien había dado declaraciones a propósito en la previa junto al técnico ...Guillermo Barros Esqueloto... ...así que ya tenía prácticamente definido... ...el equipo titular, el técnico... ...ahora tendrá que buscar esta este reemplazo... ...además hay una incógnita... ...ya que Matías Rojas el mejor jugador contra Chile, trabajó diferenciado en la sesión matutina del día de ayer por una molestia muscular, mientras tanto prácticamente el resto del equipo titular está ya confirmado por el entrenador, con su arquero, la defensa en la novedad de Andrés Cubas como sustituto del suspendido Jorge Morel y además en la dupla de ataque ya eh, confirmados con Brian Zamudio y Carlos González en el sector de ataques, las novedades entonces de la selección guaraní que necesita sumar para seguir pensando en una posible clasificación al Mundial de Qatar. Esta es la información entonces compañeros informó para el noticiero al día Freddy Pasquel
1: Muy bien Freddy y sigamos con Paraguay, rival de Colombia a partir de las 18 con el técnico Guillermo Barros de Esqueloto, esto es lo que dijo el seleccionador del Albi Roja
8: Sí, obviamente que sabemos lo que nos jugamos en Colombia y la importancia que tienen los tres puntos con respecto a lo del partido con Paraguay con Chile, creo que Paraguay eh, que no, nos hubiera gustado, eh, quizá pararnos 20 metros más adelante en el primer tiempo, donde Chile manejó la pelota pero no tuvo ninguna situación de gol, donde le marcamos bien defensivamente, en ese sector nos hicimos fuertes, de hecho, las jugadas más peligrosas de, de Chile fueron dos disparos de afuera del área de Vidal, mm. Quizá te reitero, son circunstancias donde se están jugando donde no se van a dar grandes partidos porque la diferencia que hubo en Chile contra Paraguay no la hubo el otro día. Eh, pero me parece también la cercanía del final de las eliminatorias hace que cada uno arriesgue menos, se vean menos partidos ofensivos y las diferencias sean mínimas. Para ganar los partidos y hacer goles debes jugar bien, debes buscar el gol, debes generar la situación de, de gol a través del juego. Te reitero, es muy difícil. Vos Fíjate que Chile el otro día no tuvo ninguna situación de gol. Este, y cuenta con jugadores también de un nivel europeo y de gran trayectoria como Medel, Sánchez y, y Vidal, pero no encontraron nunca la jugada para eh, hacer el gol. La encontraron a través de una pelota quieta. Te reitero, los partidos cada vez son con menos eh, riesgos ofensivos. Pero nosotros debemos ganar, debemos recuperar estos tres puntos perdidos en casa para recuperar alguna posibilidad de estar con la ilusión de estar en el grupo que vaya a catar y ganar. Y debemos jugar bien. Tenemos que, cuando digo jugar bien, debemos generar nosotros nuestras propias, más allá, nuestras propias situaciones de gol, más allá de lo defensivo, de la pelea, de la lucha que nos ponga en este momento Colombia.
2: La Confederación Brasileña de Fútbol comunicó este lunes que Neymar no viajará con la delegación de la selección para enfrentar el día de hoy a Argentina por las eliminatorias de Qatar 2022. Según reportes, el delantero se quejó de un dolor en la región aductor del muslo izquierdo tras un entrenamiento en el que participó el lunes. Finalmente, el cuerpo técnico optó por preservar al jugador y prescindir de él luego de que manifestara inseguridad por su estado y debido a la falta de tiempo para exámenes adicionales. Tite podría optar por Vinicius Junior o Felipe Coutinho como reemplazo, especulan medios locales. Entre tanto, Neymar viajará a París para el duelo de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City
1: de la próxima semana. Esta noche la Argentina recibe a Brasil en la ciudad de San Juan a 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires. El partido tendrá estadio lleno, pues las 25.000 entradas que dispone el Estadio Bicentenario y que salieron a la venta con anticipación se agotaron en la víspera del partido. Para este choque, Scaloni ya tiene definido los últimos detalles del equipo titular con la presencia de Leo Messi de titular en lugar de Paulo Dybala. El capitán argentino ya jugó algunos minutos en el triunfo al Biceleste ante Uruguay en Montevideo. Además, Scaloni planifica el regreso de Leandro Paredes. Que en los últimos partidos se entrenó a la par de sus compañeros. A estas dos novedades se suma una duda que mantendría el DT, la presencia de Nahuel Molina o de Gonzalo Montiel por la banda derecha. La posible formación de la Argentina para recibir a Brasil en el Clásico Sudamericano esta noche sería con Dibu Martínez en el arco. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel por derecha, el Cuti Romero con Nico Tamendi en la pareja de centrales y el huevo Acuña por la banda zurda, Rodrigo de Paul, Oguido Rodríguez con la presencia de Leandro Paredes y Giovanni Lochelso en mediocampo. Arriba Ángel Di María, Lautaro Martínez y el capitán Leo Messi.
2: jugador de la selección uruguaya de fútbol Matías Vecino admitió que desconoce cómo jugar en la altura de La Paz al no tener una experiencia previa de visitar a la selección boliviana. Los charrúas jugarán el día de hoy en los 33.600 metros del Hernando Siles para intentar un triunfo que le permita mantenerse en la pelea en estas eliminatorias
9: sudamericanas. Al respecto, escuchemos a Matías Vecino
2: en declaraciones en rueda de prensa.
9: Bueno, sí, ya un poco la, la estrategia pasa más que nada por, por el entrenador de, de ver qué considera lo mejor para este partido. En mi caso hoy es la primera vez que me, toca, me tocaría jugar en, en La Paz. No, no tengo experiencia previa, pero sí comentándolo con los compañeros que, que han ido a jugar. Siempre se habla ¿no? de, de ser un equipo corto, de, de manejar los, los gastos innecesarios de, de energía y nada tratar de, de controlar los momentos del partido para, para cuando tenga la posibilidad de hacer daño y lastimar. Que sabemos que qué ocasiones también vamos a tener y bueno, vamos a ir en busca de, de los tres puntos. Que siempre se dice también ¿no? que la pelota viaja mucho más rápido, es un arma que, que utilizan mucho ellos también ahí, así que tendríamos que, que también utilizarla nosotros, probarla, porque tenemos jugadores que también tiran bien de afuera y seguramente va a ser un arma importante que también te permite no tener que llegar al área con, con tanta gente, sino eh, como te decía antes, ahorrar un poco de esa, de esa energía en, en el jugar de área a área y, y poder eh, terminar con un remate un poco más.
1: Las palabras de vecino y ya en el tramo final de esta programación deportiva decirles que hoy a las 16 en Caracas, Venezuela juega frente a Perú pero la información está con Domingo Valencia porque en Europa Inglaterra le metió 10 goles a San Marino pero la sorpresa es que Italia no va al Mundial de forma directa sino Suiza, los italianos campeones de la última Euro jugarán el repechaje, Domi, ¿cómo te va?
10: Hola compañeros, ¿cómo les va? Con una apabullante victoria por 10-0 a 0 sobre San Marino, Inglaterra certificó su presencia en el Mundial del próximo año como primera del grupo I de las eliminatorias europeas. Harry Kane marcó cuatro goles. Harry Maguire, Emil Smith-Rowe, Tyron Minx, Tammy Abraham, Bukayo Osaka y un autogol de Filippo Fabri completaron la goleada inglesa, que sumó 26 puntos en 10 partidos. Polonia terminó segunda tras su derrota ante Hungría y jugará el repechaje. Suiza fue otra de las selecciones que clasificó directamente a Qatar, con goles de Noah Okafor, Rubén Vargas, Cedric Iten y Remo Fruller, los suizos se quedaron con la zona C con 18 puntos. En este grupo, Italia terminó segunda con 16 unidades tras su empate en la última fecha ante Irlanda del Norte. En otro partido, Escocia le ganó 2-1 a a Dinamarca y jugará el repechaje, buscando volver a un Mundial después de 28 años. Los daneses no pudieron terminar la clasificación invictos. Fueron los segundos mejores tras Alemania. Hoy terminarán las eliminatorias de europeas. Francia visitará a Finlandia y ha clasificado. Los finlandeses buscarán ganar para jugar el repechaje. En ese mismo grupo, Ucrania necesita ganar y esperar un desliz de Finlandia ante Francia para jugar el repechaje. En el grupo E, Bélgica ya está en Qatar. En el segundo lugar lo pelean Gales y República Checa. Los galeses con 14 puntos recibirán a Bélgica, mientras que los checos con 11 serán locales ante Estonia. Finalmente por el Grupo G, los Países Bajos necesitan ganar para confirmar su clasificación directa. La naranja mecánica recibe a Noruega que también necesita los 3 puntos y un resbalón de Turquía que visita Montenegro. Noruegos y turcos tienen 18 puntos. Hasta la fecha se clasificaron directamente Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Croacia, Inglaterra y Alemania. Portugal, Suecia, Italia, Escocia, Rusia, Polonia y Macedonia del Norte están confirmados para jugar el repechaje. Informó para el Noticiero al Día Domingo, Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
1: Abrazo grande, Domi. Momento de la despedida. Raulito se viene la primera luz de la red con más información en esta jornada de eliminatoria. Raúl, buenos días.
2: Un fuerte abrazo, Andrés. Amigos, amigos, gracias por acompañarnos. La red 102.1
4: FM presentó Al Día con la Red el noticiero del acontecer deportivo diario con los periodistas de la red. Deportes al día en la red. La red.